0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou, não sou o Vitor Trindade, mas sou o Francisco <risos> Junqueira.
0: <risos> e nós estamos exaustos. O Vitor tirou o siso e tirou está com a sua sisos. boquinha perfeita em repouso. Mas nós seguimos aqui, guerreiríssimos. Engraçado que engraçado nosso... que ele tirou o
1: siso... Aí começou com assim, num, num dia antes, ah, eu vou tirar, então amanhã não vou estar tá podendo falar nada. Aí, né, entrou no, no Discord pra falar que tava bem, mas ele resolveu, vez ou outra, tentar falar alguma coisa. Nossa, sério, ele tava tá parecendo a Marília Gabriela, completamente medicado na codeína, transtornado. Aí não tá dando pra falar, tá? não dá pra exigir isso dele, não.
0: Não, não tem como, né? Só, só doido pra falar com o um operado, gente. Completamente sem condições, <risos> não, tem, não tem como. Tem que respeitar o bagulho, ficar de repouso, quietinho. Mas a gente tá aqui pra isso, não é mesmo? Já não estivemos aqui na semana passada, porque coisas acontecem. Que se tem uma coisa que tá difícil, gente, é esse ano, não é mesmo? Ah, tá bem. Complexo. Esse ano não tá, não tá fácil pra ninguém. Vocês acompanham a gente nas redes sociais, eu imagino, né? Se vocês não acompanham, aí fica uma dica pra vocês. acompanhem a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Facebook, como Exaustos Pode, e no Instagram como Estamos Exaustos, e também tem os nossos pessoais, né, o Vitor é arroba underlinehonctor, com H, o Fran é arroba callofjunqueira, e eu sou arroba Maltini porque às vezes a gente não posta nas redes do podcast, mas a gente tá o tempo todo nas nossas redes pessoais, e vocês vão saber quando a nossa vida tá caótica. Todo dia? Todo dia, mas não. é... E aí fica meio óbvio pra vocês porque assim, a semana passada foi inviável existir.
1: É semana passada, semana retrasada, semana antes da retrasada, que eu não sei como é que se fala. É.
0: O mês,
1: os meses, o ano, né?
0: Pois é, não, mas assim, eu tô, tô justificando porque a gente não tava aqui, Francisco. Não porque a vida tá difícil, a vida tá difícil o tempo todo, né? Eu tô falando que não dá pra <risos> ser produtivo o tempo inteiro. E a gente não precisa dar conta de tudo. E aí a gente já vai puxar o tema dessa semana, que é... Você não precisa, meu amor, dar conta de tudo, entendeu? E eu sei que vocês provavelmente já viram essa frase 90 mil vezes ao longo desse ano. Porque quando a pandemia estourou, isso virou meio que um meme até, né? As pessoas começaram a falar disso com frequência e apostar mais. Até porque tava todo mundo surtando da batatinha, querendo fazer as coisas funcionarem. Acho que a gente quando se viu meio que confinado, quem conseguiu ficar em casa, é, se sentiu na obrigação de render mais, porque, afinal, entre aspas, tinha mais tempo. E aí começou essa pressão de Ai, você não precisa dar conta de tudo e tudo mais. Mas, acho, na verdade, isso precisa ser conversado né? para além de uma frase. assim, Para além da frase de você não precisar dar conta de tudo, a gente precisa entender... A raiz do porquê que a gente não precisa dar conta de tudo. por que a gente precisa entender a produtividade como algo... Como nossa parceira e não como nossa inimiga, né? Que as, às vezes as coisas vão desabar, às vezes as coisas vão sair do controle que tá tudo bem. né Às vezes não tem o que fazer.
1: O que eu acho que assim é... Isso ficou essa questão desse ano e a questão de o, o que que é o tudo também, né? Porque o... O que a gente ficou confrontado é coisas que a gente não tem opção de não, não ter que lidar, coisas que a gente necessariamente tem que resolver ou a vida não se toca ou a vida não vai pra frente e, co e, e coisas que até então a gente conseguia administrar com um timing um pouco mais suave. De repente tudo ficou muito emergencial, todas as pautas, porque a gente assim, foi colocado numa situação de limite tão escrota que as pautas afetivas, de repente, estavam numa, numa embromação com as pautas profissionais, com as pautas familiares, com as pautas pessoais, e de repente tudo fica urgente, de repente tudo tem que ser lidado ao mesmo tempo, porque a gente não tem mais uma noção de tempo, porque a gente perdeu a rotina nessa brincadeira, né? a gente teve que construir rotina do zero, e a moral, acho que não é só não ter que lidar ou, ou dar conta de tudo, é a gente Poder estabelecer tempo para essas coisas também, porque a gente não, a gente não tem tempo hábil para querer dar conta de tudo que a gente assim, de tudo que aparece ao mesmo tempo num dia só. Não, não existe. Esse dia precisaria de ter umas
0: 70 horas, pelo menos. <risos> Sim. Eu acho que é exatamente isso. As nossas rotinas ficaram absolutamente malucas com todas essas mudanças, né? A gente não estava preparado para as coisas virarem de ponta cabeça. E antes a gente já tinha muita coisa para fazer, já tava equilibrando os pratos com a, com a vida, já não tava fácil a vida antes. E aí, de repente, ela deu essa guinada que a gente não tava preparado é. e a gente tá aqui se cobrando o tempo inteiro querendo dar conta, querendo fazer tudo, querendo entender e querendo fazer mais do que a gente é capaz ou, ou menos também, né? Porque tem outro extremo, tem aquela... Tem essa coisa do abraçar o ar, eu não preciso dar conta de tudo e simplesmente... Abrir mão e falar assim: então também não vou fazer porra nenhuma.
1: Que <risos> também né? acontece. <risos> é.
0: Porque, tipo, eu acho que abraçar o foda-se também é um problema, às vezes, sabe? O, é, a gente tem. O foda-se, ele é nosso amigo até, até a página 2, né? A gente não deve A gente tem que saber é. as, as batalhas que a gente não vai lutar, mas também não pode deixar tudo acontecer deixar a vida levar. O Martinho da Vila deixou a vida levar, mas ele já tá com a vida ganha. <risos> Pelo amor de Deus. O... É o Martinho da Vila que deixou a vida levar? É. Eu,
1: agora não sei se é isso ou se é o Nobre, mas depois a gente... É. Vitor. É o Zeca
0: Pagodinho.
1: Victor, edita aí e coloca o certo.
0: <risos> <risos> Alguém deixou a vida levar, mas ele já tá com a vida ganha. Hum. Nenhum de nós está.
1: A questão também é que... Fica uma coisa muito escrota, né? Porque... Tem coisas que a gente realmente não precisa lidar. Só que a, no, a, no, a nossa noção de prioridade, ela tá tão distorcida que a gente acaba se pautando por coisas do tipo o que eu tenho que lidar necessariamente? Trabalho, que não tem como fugir. Boleto, que esse que é o grande problema. O problema é as coisas que a gente acha que tem que lidar na mesma proporção que trabalho e boleto. Do tipo, assim, você tá tão extremo que ah, eu preciso resolver agora a minha questão, sei lá, da saúde ou de família. Porque você tá confrontado com essas coisas o tempo inteiro na tua cara e coisas que, assim, coisa que você tinha uma outra linha do tempo toda bonitinha para arrumar e daqui a pouco não tem mais. E fica tudo numa emergência como se o mundo fosse acabar amanhã. E, olha, pode ser até que acabe, né? Na tua circunstância, acho que não vira nem uma figura de linguagem isso. Mas, assim, pode ser que não acabe também, né?
0: É, mas mesmo trabalho e boleto, a gente tem que saber olhar para as tarefas e para as demandas de uma maneira de, tipo o mundo não vai acabar agora, sabe? Uhum. A gente tem um, uma... Isso é uma forma de visão de mundo, no mundo moderno, no mundo capitalista que a gente vive, que, que valoriza essa coisa de estar trabalhando o tempo todo, né? De que a gente precisa estar produzindo o tempo todo, e se a gente não está produzindo o tempo todo, a gente está desperdiçando a nossa, a nossa vida, a gente está sendo... É, tá desperdiçando nosso potencial tá, oferece, tá oferecendo menos do que a gente poderia não tá vestindo né? a
1: camisa
0: exatamente, e a gente não tá sendo é, ideal é aquela pessoa que sabe aquela, aquela vibe de escritório, de agência que tipo, seu horário de sair é às 6 horas a pessoa que levanta às 6 horas em ponto o povo olha torto porque você tá saindo no horário tipo, significa que você tá, tá, você tá trabalhando menos, que você não tá trabalhando direito porque você tá conseguindo sair no horário e existe essa filosofia em alguns lugares. Como assim a pessoa está conseguindo sair do horário? E não faz sentido nenhum. Você, não. É, você conseguiu ser produtivo, você trabalhou no seu horário. Significa que você está você organizado, na verdade. Que você entrou e trabalhou na hora que você tinha que trabalhar. E por isso você está saindo. Assim, só isso. Assim. E, e eu vejo muito isso. assim é, Muito dessa maneira. Ai, ah, por que, que fulano está trabalhando à tarde? Às vezes é porque ele simplesmente não se organizou dentro das demandas. Né? ele se distraiu ao longo do dia e não conseguiu fazer as coisas dentro do horário que ele tinha que fazer às vezes porque a, tá tão desorganizado a hierarquia do trabalho que a, as pessoas vão passando mais coisas do que deveriam e se torna normal aceitar é, aquilo, né porque você também não pode falar foda-se, não vou fazer é isso, a gente, isso ó, que é gente acaba né? aceitando você não pode falar foda-se, não vou fazer e aí se torna, se, se torna normal você aceitar mais trabalho do que você deveria fazer naquele dia e ficar além do horário sem receber por isso e você tem que ficar fora do horário mas não que seja certo e não que você deva fazer tipo, na, é, na regra né porque e é muito complexo é muito complexo. então assim a gente quando a gente se viu nessa liberdade de trabalhar em casa no começo do ano de, de definir os nossos horários de, de usar o nosso ritmo a gente meio que. A gente, eu tô falando como se eu fizesse parte disso, mas na verdade não faço, porque eu já trabalho de casa faz muito tempo. Eu já tenho isso definido há algum tempo, mas a maioria das pessoas é, bugou, porque. É, você se vê, tipo. assustado, né? Você vê tempo livre e aquilo não é normal. Parece ou, que é muito ou, mais ou, tempo.
1: Tipo. Outra coisa ali, nessa situação que você colocou, você ainda tem uma rotina de trabalho caracterizada de acordo com o teu dia, basicamente. Enquanto o sol estiver lá, você tem que estar trabalhando e, tecnicamente, você tem que estar te um, em casa à noite. Assim, colocando uma rotina padrão de trabalho. Quando a gente fica o tempo inteiro em casa, a nossa relação de trabalho, ela meio que absorve as nossas relações domésticas. Isso pode acabar absorvendo a relação romântica e a relação familiar também, dependendo de quem você mora. E descaracteriza um pouco a, a noção de quanto tempo você tem que trabalhar. A, a sensação que eu tive, por exemplo, que eu tenho hoje, é que eu trabalho muito mais em casa do que eu trabalhava quando eu estava tendo que ir para a agência. Eu, 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 prestei, eu, prestei, eu prestei atenção antes de começar a gravar, eu estava com o e-mail aberto. E se deixasse assim... Eu já estava respondendo e-mail que chegou para mim 8 horas da noite, eu já acho um... ou seja, tem alguém trabalhando até esse horário? Eu já estava respondendo pelo simples fato de estar tá aberto, porque o e-mail está aberto no meu computador pessoal, onde eu estou respondendo de dentro do meu quarto... Não, não tem mais uma, uma diferenciação dos círculos. É importante a gente estabelecer quais são as esferas da, da nossa vida e elas têm que dialogar umas com as outras, mas elas não podem se misturar. Esse ano, todas as nossas esferas, em função do isolamento, em função da situação extrema, elas ficaram basicamente mescladas. E quando você mescla, você acaba descaracterizando a tua noção de prioridade ou de resolução dos seus problemas e você acaba criando problemas novos, que são híbridos entre entre esferas diferentes da sua vida, sabe? E, e pior, inventando problemas que não existem também, que você acha que tem que resolver ou que você tem que dar conta, por conta dessa dinâmica ou falta de. Eu acho importante uhum. a gente, a gente tem que lógico, a gente tem coisas pra resolver, a gente tem os nossos boletos pra pagar e tudo, mas a gente tem que fazer um cálculo na cabeça do que, que é humanamente possível e viável de se fazer. Porque senão, daqui a pouco, a gente começa a viver em função das coisas que a gente acha que a gente tem que entregar e elas simplesmente não acabam. A gente acha que a gente vai... É, todo mundo fala, falou pra cacete da Dilma lá da frase, mas o fato é,
0: quem que não tá vivendo hoje pra chegar na meta e a meta dobrar? Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que valorizar o gente tempo. A gente tem, especialmente nesse momento, a gente tem que aprender a valorizar o nosso tempo, aprender a, a hierarquizar as nossas prioridades e dividir as nossas prioridades. E, querendo ou não, é, ah, a gente está no mesmo espaço o tempo inteiro, tá, mas a gente vai separar as coisas ali e vai determinar, é agora eu vou fazer isso, e agora eu vou fazer aquilo, e, e na hora que a gente determinar, a gente só vai olhar isso, só vai olhar aquilo, por quê? Porque o fato de você estar trabalhando não significa que você está produzindo. Não é porque você está trabalhando que você está sendo produtivo, necessariamente. Às uhum. vezes você está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não está sendo produtivo porra nenhuma. Está fazendo um, um trabalho ali que, que, que talvez nem renda e que você tenha que fazer de novo depois porque sua cabeça está em outra coisa ali. Então você só está gastando horas que poderiam estar tá sendo bem utilizadas em outra coisa, sabe? Talvez o caso seja da, da, da gente aprender a dividir essas horas é, estando em casa ou estando no escritório quando as coisas voltarem ao normal porque a gente ainda vai ter essa questão de, de dividir as coisas o tempo todo e é por isso que as pessoas gostam tanto de ter o, planet, o planner de ter o é... um, um bullet journal porque é, é mais fácil de você visualizar as coisas que você tem para fazer de você dividir as horas do seu dia, de você entender as suas tarefas e de você espaçar ali no seu dia o que, o que você vai fazer em cada momento e, e focar, sabe? Tipo, agora eu vou focar nisso. E aí você focar e aquele momento é daquilo. Isso é ser produtivo. Porque as pessoas confundem muito produtividade com, com função. Às vezes você está lá na função de uma coisa você está trabalhando, mas você não está sendo produtivo. E é, e é aquilo, tipo, você não está valorizando o seu tempo e o tempo é muito precioso sabe e é menos desesperador tá também
1: é menos desesperador mas... quando você estabelece essa questão de hora, de dias do que, que vai ser entregue primeiro você não está dizendo que algo vai deixar de ser resolvido mas você está dividindo ao longo do, dos teus dias ou das tuas horas como as coisas podem ser feitas e aí que a gente entra no o que que pode ser feito hoje o que que eu posso deixar para amanhã é lógico que é todo um trabalho porque às vezes a gente deixa coisa para amanhã porque a gente também entra na, na procrastinação tem tem toda a várzea e a gente tem que lidar com a nossa rotina para não descambar Sim. nem para um lado nem para o outro porque também a gente está ainda sobre uma situação emocional muito atípica a gente está com as nossas reações um pouco diferentes as coisas elas tão com uma cara de que estão voltando ao normal, mas a gente sabe que elas não estão exatamente. Então, como, assim essa coisa do planner, eu nunca tinha valorizado direito o que é. Não precisa ser um planner de caderno, sei lá, você pode usar alguma coisa no não, computador. Não, pode ser uma agendinha. Pode ser um bloco de notas, mas você decidir o que vai ser feito hoje para você, ao menos, chegar no final do dia com a sensação de que as suas metas do dia foram cumpridas. E não adianta estabelecer umas metas do tipo... Vou resolver o problema da família. Vou arrumar toda a minha rotina física. Não, você não vai fazer isso num <risos> dia. E quando a gente joga essas metas lá pra cima, é um jeito da nossa cabeça procrastinar também, porque a gente sabe que aquilo não vai acontecer num dia. A gente É que nem meta de, de final de ano, sabe? A gente repete aquele comportamento Sim. no final do ano, chega em dezembro, a gente promete um monte de coisas sem se preocupar com as etapas que vêm entre o que você estabelece como meta e como você vai atingi-la. Quando você faz isso ao longo do dia, eu não tô dizendo que é fácil, eu tô dizendo que é assim, eu, eu, eu tô cansado também de colocar no papel. Tudo que eu vou fazer hoje, eu fico olhando, caralho, engraçado, eu fiz isso aqui numa da tarde, pisquei são sete. E só fiquei respondendo e-mail. É,
0: mas eu acho que é muito importante até a gente saber o que a gente não fez. Porque se a gente tem listado lá tudo que a gente precisa saber e fizer só uma das coisas, amanhã a gente sabe o que a gente tem para fazer. Porque às vezes a nossa cabeça não tá legal e a gente sabe sabendo o que a gente tem pra fazer a gente... Porque se a nossa cabeça não tá legal a gente, a gente tende a esquecer tudo que a gente tem pra fazer.
1: Uhum. E aí no dia
0: seguinte a gente vai pras tarefas do dia seguinte e esquece aquilo do dia anterior. Então se você não tá legal, se anotou tudo o que você tem que fazer você faz o que você conseguiu e beleza. Amanhã você lida. Porque tipo, tudo bem, a gente vai ter dia que tá ruim, velho, não tem problema. Só que as coisas vão continuar existindo ali. Elas não vão deixar de existir o eu de amanhã vai ter que lutar, entendeu? Pra dar um exemplo e aí, se muito... o eu de amanhã tiver uma base, já ajuda, entendeu? O eu de amanhã tem a listinha ali pra ajudar a correr, ótimo, entendeu?
1: Pra dar um exemplo, Ou se você assim,
0: tipo, do... precisar pedir ajuda pra alguém, se, por exemplo, é uma coisa no trabalho, se você tem uma listinha e você precisa dividir com alguém, ah, não, essas são as tarefas aqui, se você, se você tipo, por exemplo, tem um estagiário, você precisa delegar as, as funções, se você tem tudo anotado, é muito mais fácil, gente, é tudo tudo uma questão de, de saber organizar, entendeu?
1: E conhecer as nossas ferramentas, assim. Eu tenho um exemplo que é de um espectro menor, mas que é o tipo de postura que, que facilita você atingir o que você precisa. Eu criei o hábito de beber água, eu não tinha o hábito de beber a porra dos 3, 4 litros de água por dia, eu não tinha, e pra mim era muito eu tinha muita preguiça de ficar buscando a porra da, da água o tempo inteiro. E na minha cabeça eu também esquecia se eu já tinha bebido, se não tinha funcionado. Aí eu percebi que, assim, bom, a minha, minha grande rival, minha, minha nêmesis na história da porra de beber água é a minha preguiça de ir buscar. Eu peguei e comprei uma, uma garrafinha de 2,5 litros e meio, de um tamanho acessível e na minha cabeça, eu tenho que beber isso aqui três vezes por dia, sei lá. Já muda, assim, já, a gente tá falando assim, do mesmo problema, a gente tá falando da mesma meta, da mesma coisa, mas você muda o tipo de ferramenta que você usa pra lidar com a tua mente e com o desafio que a sua mente acha que está te impondo para te impedir disso. E você fica com essa sensação de resolução, com essa sensação de conseguir, que é muito positiva para você lidar com as outras coisas que você tem que fazer no dia. Porque às vezes é muito difícil você também... É, é muito frustrante você chegar no final do dia ou no começo do dia sem saber o que você tem que fazer ou, que, ou o que você vai fazer primeiro... Ou chegar no final do dia
0: com a sensação de não ter feito as coisas que você queria ter feito. É muito, muito bom essa, essa sensação de você estar tá fazendo as coisas. E é realmente... É frustrante você ver que você não, não fez, né? Você não conseguiu.
1: A questão de você achar que, não, que tem que lidar com tudo... É uma forma de... Pode ser uma forma, não vou dizer que é, não vou falar com forma imperativa mas pode ser uma forma de você camuflar o fato de que a gente não quer começar a lidar também. Às vezes as coisas estão ali, a gente está podado de alguma forma, se sentindo desanimado e a gente entra nessa noia, nessa nessa pressão de que as coisas não vão se resolver e que a gente está com tudo fora do controle. Essa sensação de fora do controle, infelizmente, às vezes ela é real. Às vezes algumas coisas realmente estão. Em especial as coisas que não dependem só de nós. Mas a gente tem ferramentas para disciplinar a nossa mente para não surtar. E a gente conseguir, de alguma forma, arrumar a casa, usando a... esse jargão político horroroso. Sim. Dá para não precisar lidar com tudo? Dá, mas dá para você lidar com as coisas que você pode lidar naquele momento, naquele dia. Que também, de uma forma geral, quando você chega num dia depois do outro... Você começa fazendo isso num dia, daqui a pouco passa um mês e você vive um dia após o outro. Você meio que tá lidando com tudo de alguma forma, ainda que você ache que não. O lidar com tudo tem que ser diluído para que você consiga ter um pouco de, de fôlego para resolver as coisas. Ou elas vão ficar perdidas, ou elas não vão se resolver e assim algumas coisas não são de resolução de um dia para o outro. Algumas coisas elas são etapas, algumas coisas são problemas que escalam. Algumas coisas surgem que estão completamente fora do teu planejamento. A gente organizar o nosso dia, a gente tentar retomar uma rotina num ano em que a rotina foi tomada de nós da, da forma mais uh, maluca possível é uma ferramenta poderosa para a gente também dosar esse sofrimento que vem, essa frustração que vem dá a sensação de minha vida tá perdida, minha vida tá de cabeça pra baixo, tô com um monte de coisa pra resolver, não sei por onde começar. E a gente normalmente tá falando isso ou lidando com coisa de trabalho ou com as coisas que são corriqueiras e que a gente é obrigado a lidar domesticamente, ou sentado na cama ou no sofá com um olhar vazio e falando caralho, quanta coisa que eu tenho pra fazer hoje. Olha lá, que, não que conta. Vou começar é. a fazer? Não vou começar a fazer. Entendeu?
0: você Sim. Você tende a, a, a se afobar para fazer as coisas quando elas vêm assim? Meu Deus, eu preciso fazer isso antes que eu não dê conta? Ou você gosta de parar e olhar para a situação antes de resolver? Depende da situação. Algumas situações,
1: eu, eu sou uma pessoa que eu, que eu corro outro risco. Eu, corro, eu, 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 eu peco muito pela procrastinação de algumas coisas. Entendeu? De, do tipo, olhar e falei, putz, vou lidar com isso aqui a hora que, que o bicho estiver pegando mesmo, sabe? Enquanto isso aqui não estiver com uma, com uma repaginação um pouco mais dramática do que tá, eu consigo lidar com outras. Mas, por outro lado, eu, eu acabo me afobando sem querer porque
0: eu fico sem tempo, no final das contas. Entendi. Eu gosto de olhar, mas aí... Não significa que você não olhou para a coisa, você simplesmente é, deixou exato. ela lá. Exato. Tá, eu tô falando, pra, tô falando de olhar, de observar e tentar encontrar uma solução, né? No caso, você não olhou para a coisa, só largou ela lá. Tipo, vou, é, vou lidar quando eu tiver que lidar. Então, Mas eu entendi. vou te contar que,
1: assim, coisas de rotina, eu tento tirar da minha frente o mais rápido possível, principalmente a rotina de trabalho. Eu tenho feito um exercício com a minha mãe, porque a gente tá com toda essa coisa de mudança, questão familiar... E a minha grande pergunta para minha mãe tem sido, mas você vai resolver isso agora? você tá, Às vezes ela chega falando, falando, falando um monte assim, e, é, e a minha resposta para ela é a padrão. Mas vai dar para resolver agora? É tipo 20 para as 11 de uma quarta-feira? Por que está que, por que que virando esse sofrimento hoje? Ou, 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 ou respostas como, a gente tem que ter essa conversa, essa conversa agora... 11 horas da noite de uma segunda-feira sobre um problema que a gente não vai conseguir resolver nem agora, nem amanhã. Então, assim, é, é, esses problemas que parecem ser mais sérios e aí eu consigo me debruçar um pouco melhor sobre eles, eu tento não entrar na... na noia de que eles vão ser... porque a gente se comporta de uma forma que parece que eles... que eles podem ser resolvidos no momento que a gente noiou. E uhum. a gente tem que fazer aquele cavalo de batalha e daqui a pouco a gente tá só quebrando a cabeça em cima de uma coisa que não vai ter uma resolução ali, a gente não vai ter uma, sequer uma conclusão sobre o que fazer, então pode esperar um pouquinho, sabe? Não, por mais que pareça sério, às vezes é muito sério, mas, assim, a, a depender da minha disposição de hora e de dia, eu olho e falo, ó, oh, isso aqui é, é sério, não, vai, assim, não vamos tirar isso aqui do radar, mas não vai dar para resolver isso aqui hoje. Então, enquanto não der para resolver isso aqui hoje, vamos olhar o que dá, né?
0: Sim, eu tenho uma, uma, um funcionamento meio parecido com o seu, mas ao mesmo tempo diferente. Que é, eu, eu deixo as coisas para o máximo possível eu adio. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu vou adiando, essas coisas vão me consumindo. Faz ah. sentido? Eu fico tentando encontrar um jeito de resolver aquilo. Faz porque e na verdade minha, só, você só... E a só... minha cabeça, ela fica tentando resolver na minha mente.
1: É, então, na verdade, eu você não... na
0: minha mente.
1: Você não deixou em stand-by de fato. Você
0: parou de explodir pra começar a implodir, né? É, eu fico, eu fico buscando soluções. E todas as soluções vão se passando... Tipo, Eu fico... É... Como eu posso falar? É... Ai, qual que é a palavra? Ai, encenando todos... Não é encenando, eu fico... Visualizando todos os cenários. Simulando na,
1: minha na tua cabeça.
0: Simulando todos os cenários na minha mente.
1: Uhum.
0: E é horrível, horrível, horrível. E, e, é, e é uma coisa que eu tô tentando, óbvio, tô tentando mudar, faço terapia, mas é muito difícil, é um, é um padrão assim. E, e assim, com todas as áreas, assim, trabalho, tudo. É, eu acho que assim, você... Com trabalho, tipo, produtividade. Tipo, eu sempre falo pra, pro pessoal que criatividade não é uma coisa mágica. Uh -huh. né? Criatividade uh -huh. é uma coisa que você tem que sentar, tem que fazer pesquisa. Tipo, óbvio, você vai ter um momento de iluminação que vai vir assim e tal. Mas pra esse momento acontecer você precisa pesquisar, você precisa sentar. Você tem que ter o ócio pra poder processar todas as coisas, enfim. E... Pra mim, às vezes, é, é muito orgânico isso, fazer tudo isso. Às vezes, eu tô com a cabeça bloqueada e eu faço tudo e não vem de jeito nenhum a ideia. Tipo, geralmente, é quando eu tô com alguma coisa, algum problema, né? E aí, esses dias, esses dias, não, esse mês, último mês eu tive um problema sério, assim, e eu não tava conseguindo. Eu fiquei, tipo, assim, um mês e todos os dias eu procurava e eu Procurava referência, eu esboçava as coisas, eu não conseguia. Eu fiz um mês inteiro, que, e eu deitava pra dormir, eu tinha pesadelo, não conseguia dormir. Eu ficava pensando naquilo, e não conseguia fazer as coisas que eu tinha que fazer. Eu sentava na frente do Photoshop, e as coisas que eu faço, tipo, em um dia, eu fiquei dias fazendo. Foi horrível, foi tipo um sofrimento. Então... É, quando eu falo que é, às vezes a gente está trabalhando por trabalhar e, e a gente tra, tra, trabalhar não necessariamente a ser produtivo, é isso. não quis que eu, que eu saiba qual é a solução, porque nesse caso eu não sei qual é a solução, Senão não teria resolvido né, que ninguém eu não faria isso e não desejo isso para ninguém também. mas é que às vezes a gente é, precisa ter um momento de tipo, se eu não tivesse o prazo, e aí é a diferença do, da entrega, né? Se eu não tivesse que entregar aquilo, eu teria largado e falado beleza, outra hora eu faço. Se fosse um projeto pessoal meu, uma coisa que eu podia escolher, outra hora eu entrego, eu ia falar assim ok, tchau, tchau, eu volto quando minha cabeça estiver melhor. E acho que é nesse sentido que a gente tem que escolher as batalhas. Se isso é uma coisa que você pode escolher fazer depois, adeus, não é o momento. Porque muitas vezes a gente fica batendo na tecla ali de uma coisa que a gente não precisa.
1: É, mas aí a gente também, a gente não pode... O problema é que quando a gente entra principalmente com coisa de prazo e a gente fica sem como lidar com a nossa cabeça diante do prazo que a gente tem, porque às vezes a gente fica consumido e a gente não consegue produzir porque a gente está consumido. O fator emocional é muito forte. E a gente gasta muita energia tentando ficar ação, né? Porque normalmente não é uma coisa por vez pra resolver. Normalmente são várias. E a energia que a gente, que a gente tinha que estar tá gastando pra buscar uma solução ou buscar resolver as coisas, a gente tá gastando pra tentar ficar de pé. Mas hoje tá assim, engraçado. Essa semana eu tive um exemplo disso. Porque contor, eu tive uma questão familiar muito delicada envolvendo a saúde de, de um parente muito próximo, que já tá bem, graças a Deus. Mas... Tivemos um gasto que não estava previsto no, no nosso planejamento aqui. E eu cheguei na na quarta-feira passada e falei... Preciso inventar a quantia X até terça-feira para poder pagar o aluguel. Ou eu estou fodido. Só que aí, eu, sei lá, tipo não sei se eu estava já cansado ou se eu estava meio no, 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 no foda-se... Mas eu decidi que eu não ia pirar com isso. Eu falei, olha, eu vou tentar ficar o mais calmo possível, que alguma solução eventualmente vai aparecer. E elas iam aparecendo, algumas davam certo. Eu só consegui resolver isso hoje, efetivamente, com uma, com uma ideia que eu tive ontem, né, em relação a, a financeiro aqui, a, a coisa que eu tinha guardado ali. Só me deu um insight, na verdade, foi ontem de madrugada do que fazer, e hoje resolvi, e amanhã eu vou ter a, a, a porra do dinheiro. Eu comecei a comparar essa situação com as vezes em que eu me afobei, com as vezes em que eu entrei em pânico, por motivos muito menores, uhum. inclusive, e eu não consegui resolver problemas muito mais complicados do que quando tinha X esse dinheiro em, sei lá, seis dias. Porque eu tava no pânico, porque eu tava na ansiedade, porque eu tava, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, que caralho é carta, que porra é essa, não parece pra nada, caguei tudo, acabou minha vida, não tem mais o que fazer. E é, é muito, 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 dispende muita energia a gente não tem noção de como a gente cansa a nossa cabeça, como a nossa mente fica exausta quando a gente entra nesse tipo de pensamento. É um ciclo de, de pensamentos muito cansativos e a gente alimenta, eles são muito viciantes, por outro lado também, a gente entra no, num rampage de pensamento negativo e o negócio não para, a gente começa a ficar em pânico, literalmente, desesperados. E aí a solução não vai aparecer mesmo, porque a gente parou de olhar para a solução, a gente começou a respirar o problema.
0: Sim. É muito foda, né?
1: Não, é terrível.
0: Então, é muito isso, assim. A gente tem que aprender também que não dá. A gente tem que parar um pouco, olhar, dar um passo para trás. E, e isso é muito difícil, é muito fácil falar. É muito, muito, muito simples falar, muito pacífico falar, respirando fundo aqui. Mas, na, na prática, quando a gente se vê na situação, é... Praticamente impossível Porque parece que o pé tá atolado no problema
1: Qual é o assunto que te tira de sério? assim? Pra mim é dinheiro assim, Quando pega dinheiro, essas questões de dinheiro, dinheiro. Eu piro assim, assim Uma vez eu entrei numa piração que eu perdi o dia inteiro Eu tava trabalhando na, Ano passado isso E eu esqueci que eu já tinha Separado parte do, do Dinheiro das minhas contas eu esqueci, eu esqueci foda eu tinha tido um outro estresse no trabalho E a minha mente, deletou, assim, acho que a minha mente deletou o arquivo sem querer do, da, da memória que eu já tinha separado esse dinheiro E aí eu olhei a minha conta Falei, caralho, tá faltando dinheiro de tal coisa Eu comecei a entrar no manual e eu perdi o dia de trabalho Porque eu ficava tremendo, de verdade, assim E eu não conseguia racionalizar o fato de que aquele dinheiro não tinha sumido E eu não tinha nem parado pra pensar que tinha o um dinheiro lá e ele sumiu porque Não é que ele sumiu, eu tirei de lá eu coloquei em outro canto justamente por isso. Eu comecei a noiar que eu tinha gastado ou que eu errei os dias. Eu, fui, eu, ele, eu fiz. Eu, na, minha, na minha cabeça já tinha listado todas as possibilidades de, de merda que eu podia ter feito. Nem os outros eu conseguia culpar do tipo, ah, foi um hacker, ah, alguém me roubou, não sei o quê. Não, é tudo, ó, oh, você fez merda, você fez merda, você fez merda, você fez merda, você não devia ter gastado isso. Eu falei, caralho, mas o que eu gastei? Ah, foi, foi pão de queijo na padaria. Eu gastei 400 reais se é de pão de queijo, só pode ter sido isso. Meu Tá um Deus. cagaço, como é que eu vou falar isso aqui pra fulano, não sei o quê. E chegou seis e meia da tarde, veio a memória do tipo, caralho, eu já, eu já dei esse dinheiro aqui. Caralho, veio o alívio. Mas aí o alívio veio assim do tipo, porra... Perdi meu dia. Tudo que eu tinha pra fazer hoje eu não fiz porque eu fiquei, sei lá, respirando o meu problema como se eu tivesse dever um dinheiro pra acusa sabe?
0: Sim. É, pra mim é dinheiro também. Aí tem, tem, tem coisas, assim, tem coisas de trabalho que você sabe o que é, que não, não vem ao caso uhum. falar. É... é Mas principalmente é isso, é tipo, o trabalho. trabalho que, meu... Dinheiro e saúde também. É isso. Saúde mental e saúde física.
1: É, a gente fica assim, né? E é engraçado esse negócio da, da, da saúde em relação a tempo, porque essa é uma das coisas que eu tenho que cuidar mais, por exemplo. Eu não sei qual foi a última vez que eu fiz um check-up pra ver, sei lá, colesterol, essas coisas. E aí, como que eu doso na minha cabeça? E no final das contas, termina que eu não faço esses check-ups lá. Colesterol, faz lá endoscopia pra ver se tá ok. Porque na minha cabeça o que, que eu faço? Ah, tem esse pensamento, meu Deus do céu, posso tá com colesterol na casa do caralho e eu tenho esse pensamento 20 as 11 da segunda-feira. E o que, que eu coloco na minha cabeça? Amanhã eu vou marcar tudo. Vou marcar o do rim, uhum. vou marcar o do estômago, vou marcar o psiquiatra, vou marcar tudo... Sei lá, amanhã vou, amanhã vou resolver tudo. Amanhã vai ser tudo. Morar a história quem, quem vai resolver tudo não resolve nada. Ninguém nenhuma nenhuma consulta é marcada, porque não teve uma coisa do tipo ah vou pensar qual dia que vai ser legal para ir no nefrologista. Ou eu vou, vou fazer o nefrologista na quinta-feira. Não existe esse pensamento, é do tipo amanhã eu vou mudar. Seja você, você joga para cima, promessa de ano novo. Amanhã vou fazer check-up de tudo. Ah, isso, porque você não tá estabelecendo meta. Você tá criando noia. Sim.
0: Ah, não, nesse aspecto, é, eu tenho eu tenho problemas e tal. Então, minha mãe também fica muito no meu pé. Se eu não marco, ela marca. Marca todo mundo junto. A gente se apoia nesse, nesse aspecto. Assim. Minha família fica um no pé do outro. Mas... É foda, né? É, 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 é uma coisa, é uma noia, assim. E... Esse ano mesmo, tipo, eu, eu acho que até falei aqui, né? Não sei se eu falei. Eu tra eu já falei né que eu trato transtorno bipolar e aí tipo, tava eu parei no, no começo da quarentena de tomar remédio sem sem ir, ir ao médico tal. Não façam isso em casa. Eu já falei sobre isso, sobre não poder fazer isso. Não é uma coisa que eu pensei que vou fazer. Eu tipo, não percebi que eu estava parando. Já fiz isso algumas vezes. É uma coisa que acontece comigo. Eu não percebo e paro. E aí, quando eu percebo... Quando eu já estou toda cagada... E, e a gente estava em quarentena... Então, o, toda a cagada foi pior ainda.
1: Nossa! E
0: aí, eu voltei a tomar... Agora, faz um, um, um... Dois meses. Mas, assim... Quando eu voltei a tomar, gente... Foi, tipo, assim... A morte, pra mim... Foi muito ruim. Porque... É, efeitos colaterais que eu não tinha tido outras vezes... Dessa, dessa vez vieram, assim, com tudo. foi tipo assim, e, e, tipo, remédios que eu já tô super acostumada, que eu tô há anos. Uhum. Me deram vários efeitos, porque, tipo, eu fiquei um tempão sem tomar. Então, é uma merda, eu odeio tomar remédio, tipo... Mas, assim, eu sei que é importante, que é uma coisa que eu vou ter que tomar... Não é um tratamento que é, tipo, ai, ah, isso aqui vai passar e aí você vai ficar sem tomar remédio. É um, é um problema que, teoricamente, tipo, a chance de não, não ficar sem... Pra sempre é... Grande. Então, é, tem que tomar cuidado. E aí eu dei, eu dei umas vaciladas que eu fico assim... Putz, que merda, sabe? Mas acontece. E aí, eles ficam no meu pé. E se, se com eles no meu pé eu já dou essas vaciladas, imagina assim. Mas enfim, não sei por que, por que, que eu cheguei nesse assunto.
1: Porque a gente tá falando de como essa coisa de prioridade... E como essa, essa, essa sensação de a gente só quer resolver as coisas se a gente está em clima de promessa de ano novo, sabe?
0: Ah, sim. Ah, então, gente... então foi isso mesmo. É porque eu, tá, eu super me cuido e eu sou super preocupada com isso, exatamente. Porque é uma coisa muito séria, velho. É um negócio que mexe com todo o seu organismo. A, a minha cabeça já é completamente desregulada com medicação e aí eu ainda fiz essa, faço essas cagadas às vezes, sabe? Uhum. Imagina se eu não fosse uma pessoa preocupada.
1: Ah, e a gente até... Eu acho que, que a questão não é preocupação, porque quando você, a gente tem alguma coisa, é, é, o, o problema é sempre ser muito extremo, sabe? Você tem um susto de coisa respiratória, aí você para para pensar que há quanto tempo que você não vai ver coisa de pulmão, ver coisa cardíaca, há quanto tempo que você tá sem fazer isso. A gente está sempre esperando esses sustos, aí vem o susto e você já coloca na tua cabeça não uma... Não um caminho pra você chegar numa meta, sei lá, tipo, vou ter uma respiração mais saudável, vou ter um coração mais saudável. Uhum. Você coloca umas coisas do tipo, amanhã acabou bacon. Sei lá, vou inventar qualquer coisa aqui. Amanhã <risos> acabou... É sempre be... extremo. É, muito extremo. E no final das contas, um muito extremo você não vai resolver, você não vai fazer, porque... Não vai. A gente não tem como fazer. Assim, não é humanamente possível. Eu acho que beleza, tem gente que passa por experiência muito extrema, em especial se envolve risco de morte, tudo que eu entendo a, a pessoa mudar a chavinha do dia pra noite, mas na rotina de uma forma ou de outra, a gente, é, esses pensamentos que são extremos, são intensos eles normalmente ficam diluídos na rotina, entendeu você começa até... E
0: aí não dura
1: tipo, não às vezes dura. você até
0: consegue, mas você não
1: dura não dura, não dura, sabe sei lá, tipo eu tenho um amigo que, fala, que é assim, que eu falo que mês sim, mês não, é o vou parar de fumar e não é uma coisa do tipo, vou, vou fumar menos e vou parando aos poucos. É tipo, vou parar de fumar. Aí fica duas semanas e daqui a pouco a pessoa tá maluca, assim. Tá completamente doido, transtornado o que acontece volta a fumar, entendeu? O máximo que ele economizou foi o dinheiro do máximo de duas semanas. Foi o máximo que aconteceu <risos> acontece. ali. Né? pelo menos
0: economizou duas semanas de março, é. Tá certo, o importante é que economizou. Mentira, tô brincando <risos> Mas é isso, acho que a gente tem que ter... A palavra é equilíbrio, entendeu? A palavra isso, é terapia é. e equilíbrio. Ai, olha, gente, não sei o que eu falei da, da minha particularidade, mas é isso, só pra vocês saberem que tá todo mundo cagado, tá todo mundo mal mesmo.
1: Vou nem pedir pra cortar. O rolê de não precisar lidar com tudo é, não é que tem coisas que você vai cagar e coisas que você não vai resolver. O rolê é como você consegue estabelecer em quanto tempo você vai resolver e como você vai resolver. Se a, se a gente não... A gente não precisa estabelecer só as metas. Se a gente estabelece o caminho que a gente vai fazer, a gente consegue viver os nossos dias com um pouco mais de leveza. Porque sendo um dia depois do outro, dá para lidar. Dá para lidar. Você não precisa transformar isso numa coisa que se você não resolver amanhã a sua vida vai, vai findar, entendeu? É são casos é. muito, muito extremos. A gente não tá falando disso. A gente não tá falando do maluco que se, se fumar um cigarro, perdeu o pulmão. Não é, não é isso.
0: É. Né? Eu ia falar isso. Eu ia falar, tem muita coisa que a gente lida como se fosse o fim do mundo, e na verdade não é. Não né? é. e aí eu, O que eu tenho pra mim é que nessa de a gente lidar com coisas que parecem o fim do mundo, não, que a gente acha que são o fim do mundo, e na verdade são tão simples de lidar, e a gente tá transformando eu sou essa rainha de, de, de lidar com tudo como se fosse o fim do mundo. Eu tô falando aqui por experiência própria. É, eu acho que nessa da gente ficar lidando com tudo como se fosse o fim do mundo, as situações que de fato são o fim do mundo passam pela gente despercebidas,
1: uhum. né? Ou, ou, a gente fica, ou a gente fica acostumado também, ou a gente cria uma a gente cria um mapa de reações. Elas são, elas são necessariamente dramáticas, elas são necessariamente partindo do pressuposto que as coisas não vão funcionar, que as coisas não vão dar certo, e a gente começa a entrar nesse looping, porque a gente, e a, e a gente não vai tentar resolver de alguma forma, a gente fica nesse looping de murmurar, 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 e é uma armadilha, porque a gente não percebe que a gente está nele. Não é uma coisa, não é assim, não é um rolê que... Calma, gente, isso aqui não é um rolê de code que eu tô falando que vocês têm que da vida, Eu tô falando que a gente não percebe quando a gente tá nisso mesmo A gente normalmente percebe ou, ou porque a gente tá realmente pirando foda Ou porque a gente ou cria escape, isso pode acontecer muito também Ou porque as coisas realmente, assim, degringolam de verdade a partir das reações que a gente tem, sabe Aí, aí não tem... Aí, aí é de fato lidar com emergência Aí tem é ter que apagar incêndio, sabe Mas o não surtar é importante pra gente saber diferenciar o que é uma coisa da outra, né nem tudo é incêndio. Às vezes são coisas que, que aparecem ali pra te avisar que pode estar pode tá vindo um incêndio aí e que você pode prevenir. Se você já trata como incêndio, de repente quem taca fogo é você. Será? É, é, assim, é, é, é foda porque são situações e situações, né? Não dá pra dizer que é uma regra. De forma geral, o, o ideal é a gente tentar ser um pouco mais sereno pra conseguir... Diluir um pouco a intensidade das nossas reações Ou a gente vai sempre ficar pirando E quem... se a gente fica o tempo inteiro pirando E às vezes a gente não percebe que tá o tempo inteiro pirando A gente perde um pouco a nossa capacidade De, de, de responder e de reagir uhum. E a vida não para assim A gente não tem como dar não, não tem o controle do clique do Adam Sandler Pra você dar um pause na vida enquanto você tá pirando Porque você precisa respirar um pouquinho As coisas vão continuar a acontecer... é, Nossa, que prazer que seja aquele negócio Né? Eu dava FF Sim, nesse ano na hora. <risos> eu dava FF o nesse é do ano na o FF hora. FF é que a gente
0: não sabe o que vem pela frente, né?
1: É. Você vê como as coisas ficam assim, como tem armadilha nas coisas, né? A
0: gente não pode criar armadilhas é. pra
1: nós mesmos. Se a gente cria, a gente cai, porque a gente é bom nisso. A gente se conhece
0: melhor do que ninguém, né? Eu fico, eu fico sempre preocupado. Ah, eu vou dar FF, mas o que, o que vem pela frente? Me, me, me conte, fale mais. O que você acha que vem aí? Que? Será que vem aí? Será? Veio aí?
1: Olha, eu acho eu, que eu, tecai, assim, eu tenho preferido não <risos> pensar, eu tenho preferido parar para ver, porque isso, foi, isso virou um exercício que eu adquiri ao longo do, do ano também, porque o Francisco de março era um, o Francisco de novembro é outro. Até onde isso é bom, isso não é. Ainda não, não tem informações para te dizer. Mas, assim, é... a gente tá na na plena época do, no, do não, há o se... não há o que se fazer. para muita coisa, né? E você criar a maturidade de olhar para alguma coisa e falar não há o que se fazer, é um, é um pouco libertador também, entendeu? Porque, por outro
0: lado, não há o que se fazer. É, eu vou, <risos> vou te fazer uma pergunta usando já essa, essa sua afirmação. Você é uma pessoa que... Que, que lida como Com a falta de controle Sobre as coisas, sobre as situações
1: Eu sou uma pessoa Completamente desequilibrada
0: Ah, eu amo assim. Eu... <risos> <risos> Vem vindo ao grupo
1: <risos> Então Eu já tento antecipar Eu, eu já tento assim a, a minha primeira reação É sempre tentar pensar se esse problema É tão grande quanto eu acho que ele é Entendeu? ou o ou que dá para fazer na hora e aí o exercício é mais do tipo olha, se eu não colocar limites na minha mente agora eu consigo fazer disso aqui um cavalo de batalha inacreditável assim, eu não sei se é consequência desse ano mas eu tenho surtado menos porque eu acho que se eu estivesse em condições normais de temperatura e pressão Provavelmente eu teria surtado mais. Mas eu acho que a gente chegou num ponto desse ano que... A, sabe quando a cabeça tá exausta? Uhum. Que você fica sem... Sem pique de surtar. Mas assim, se deixar assim, se me soltar, eu... Eu fico pensando, não durmo, né? Eu tenho todo o rolê de sono, que é um problema pra mim. Mas assim, eu tento lidar não lidando, se possível, sabe? Se tiver que lidar, é outra história. Mas enquanto puder... Eu, Preciso mesmo lidar com isso? Vou resolver isso assim? Vai ser hoje isso aí? Isso é uma coisa que eu pergunto muito. Mas é hoje? Então se não é hoje, tô... deixa quieto aqui. <risos> é hoje? É... Tá me trazendo um problema, vou te responder. Mas pra hoje isso? não é pra hoje, então beleza. Então vamos conversar sobre isso
0: outra hora. A não ser que seja muito extremo. Nossa, eu sou péssima pra lidar com a falta de controle. Eu surto muito. Por mais que exista essa racionalização, essa coisa do foda-se então. Ah, então se eu não posso controlar, foda-se. Eu fico mal, eu fico derrubada, eu, eu coloco a culpa em mim mesma, eu me sinto incapaz, eu me, eu me julgo. Eu acho que todo mundo é. tem controle, menos eu, sabe? Eu me diminuo e eu acho que tem muita coisa com produ... tipo, essa coisa da produtividade, essa coisa de querer dar conta, sabe? Eu sempre acho que as pessoas estão dando conta melhor que eu. Eu sempre acho que as pessoas estão lidando melhor com as coisas do que eu. E eu acho que a gente, estando num ambiente online, a gente está sujeito a isso, né? Porque... Mesmo agora, na pandemia, se você for olhar, tá todo mundo falando que tá difícil, tá todo mundo compartilhando que não tá tão legal e tudo mais, mas sempre, se você for observar o, a dificuldade das, das pessoas, vai parecer que elas estão lidando de uma forma melhor do que a gente. Vai parecer que elas estão com dinheiro para pagar as contas, que elas estão produtivas, é. que elas estão entregando trabalhos melhores que elas estão vendo os amigos, enquanto tipo, que elas estão conseguindo flexibilizar de uma maneira melhor. Tipo, eu sempre penso assim, nossa, eu tô muito paranoica, eu não tô, tipo, eu não consigo, as pessoas estão conseguindo flexibilizar, eu não consigo, eu me sinto mal por isso, é, as pessoas estão conseguindo é, tra é, trabalhar direito e eu tô tendo problemas de criatividade eu fico mal... As pessoas estão... Tudo, tudo pra mim é uma questão. E eu, e eu fico pensando ah, é muito doido, cara. E tudo, tudo se torna um jeito de eu... Ah, eu já falei esse termo aqui, eu vou repetir, porque eu, eu sempre lembro dele, é... Tudo se torna um chicotinho novo. Tudo eu tô lá batendo em mim, falando, não, é você. O problema é você, Ariane. Tá vendo? O negócio é você. Então, assim, não ter controle sobre uma situação é, em vez de eu olhar pra situação e falar, ah, tudo bem. Nesse caso aí, eu não pude fazer nada mesmo. Próximo caso. Me faz achar que eu, eu, eu tenho algum problema. Então, e não que é uma situação simplesmente... Mas aí são situações diferentes. Porque é
1: isso que você estava falando, por exemplo. Eu recebi de uma amiga... uma Eu precisava do que alguém acreditasse para a minha mensalidade do ou E eu depositaria no dia seguinte. E aí ela, eu, eu ganhei de presente, porque é uma amiga muito querida e tudo. Na minha cabeça não foi um presente, na minha cabeça do tipo, olha só, essa pessoa tá vendo que eu sou uma pessoa descontrolada com as finanças, ela tem pena de mim, por isso que ela está fazendo isso, olha como eu sou um fudido. Todo mundo deve ter... Aí começou, aí você vai, 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 daqui a pouco... Gatilhos. Não, e a tua cabeça não para, a tua cabeça não para, <risos> até a hora que você, sei lá, tipo, assim, tomar dá uma respirada maior... Meu Deus, isso aqui é um recorde. Acabei de surtar 98 vezes nos últimos 10 minutos. Sou um, rec sou um recordista isso... de mim mesmo.
0: Isso sou eu quando alguém me elogia. Eu Tipo assim, ah não, eu devo ter feito alguma coisa que fez a pessoa perceber que eu tava insegura e ela tá me elogiando porque eu demonstrei insegurança e ela tá, querendo... <risos> tá com pena de mim. Meu trabalho é uma merda e não sei o que. Nossa, tô, tô, eu todinha. Eu na Twitch.
1: Eu, quando recebo elogio, eu tenho tanta dificuldade que eu começo a argumentar. Eu começo a falar, pera, você tá dizendo isso de mim porque você não me conhece bem. Você já viu que eu faço isso aqui, isso aqui de errado? Peraí que eu tenho um documento aqui que prova que eu sou todo errado aqui, ó. Não,
0: tem que aprender a receber elogio. Vamos fazer é. um episódio só sobre aprenda a receber elogios. A gente já fez? Acho que
1: não. Não, tem que fazer, porque eu sou uma pessoa que, assim, a minha cabeça ela faz o caminho da turma na questão do elogio, só que eu fico argumentativo ainda, sabe? Se for sobre a Não, minha cabeça então, também faz nossa. esse
0: caminho, mas... Minha cabeça também faz esse caminho, mas a gente tem que fazer um episódio sobre isso pra gente Sim. trabalhar isso na gente. Que eu, eu trabalho isso todo dia. Ainda mais agora eu tô fazendo live, porque quando alguém fala do meu trabalho, minha cabeça, ela... Ah! O, 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 o exercício que eu tenho que fazer pra não negar qualquer elogio, pra não falar, hum, é uma merda, é muito grande. Nossa, sério. Hoje... Hoje eu tava fazendo a live antes de gravar aqui o episódio. E tô fazendo o desafio dos 20 estilos, né? E é cada... 20 estilos, cada, cada desenho é um estilo... É tipo, meu personagem num estilo diferente de uhum. desenho, cada um. E aí, é, eu, eu tava porque tava falando na live toda hora que eu gosto muito de Simpsons. E tava todo... Tipo, cada, cada vez que eu vou desenhar um novo, eu abro uma enquete pro pessoal votar qual que é o próximo. Tá. Tá. Então, quem, de quem decide o estilo é o pessoal que tá assistindo. Uhum. Aí, de tanto eu encher o saco, votaram no Simpsons. Só que, é o meu desenho favorito. Obviamente, eu fiquei o quê? Nervosa. E eu não tava conseguindo desenhar. Tipo assim, eu nunca travei numa live, igual eu travei desenhando o negócio do Simpsons. Que, teoricamente, é um negócio fácil. Ah. Eu tiltei. E aí, eu ficava falando, <risos> meu Deus, isso aqui tá uma merda. Como é possível... Como é possível? Eu não nasci pra isso. Tô sendo Nossa, desmascarada ao vivo, Eu tô, eu tô na produção né? errada. É. Foi, tipo... A, a sensação era essa. Eu só não falei essa frase. Mas eu fiquei com ela na minha cabeça. E eu ficava assim... Gente, como vocês, como vocês conseguem assistir um negócio da pessoa falhando, assim, miseravelmente, a, na frente de vocês? A gente se
1: sente nu, E, né?
0: e eu fiquei falando isso. E, e, tipo, assim... Pelo menos uma meia hora depois da live... A sensação... O desespero que eu fiquei depois meia hora do, do, da, que a live acabou. Eu ainda tava pensando assim... E, e tipo, o desespero depois da live foi porque eu fiquei falando isso, porque tipo na verdade, todo mundo passa por isso de não conseguir Sim. fazer as paradas, sabe é que tipo assim, a gente tá acostumado a ver vídeo de Youtube né as pessoas só postam o que dá certo eu tava ao vivo então deu errado e as pessoas estavam vendo errado, beleza, eu não precisava ter ficado me depreciando, podia ter ficado de boca fechada ou ter feito piada, desavisado. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, que vergonha. <risos> aí eu apaguei o surto lá do Twitter, porque tipo assim, meu Deus do céu, o surto, meu pai amado. Os, qual a necessidade, o surto. Mas, mas é que eu sou assim, entendeu? É o meu jeito offline e online. No dia a dia eu sou assim também, eu, eu faço as coisas aí pelo É, momento. a
1: gente não consegue colocar nóia no, no stand-by, esse seria <risos> o cenário ideal. Sorry. É, então, as endibus. pessoas não
0: estão acostumadas, para as pessoas ver isso não é, não é legal, tem gente que vê isso e fica, nossa, isso não é profissional, nossa, isso não é legal, tem gente que acha isso baixo astral pra caramba, então assim, eu fico preocupada, ao mesmo tempo meio que foda-se assim, entendeu, tipo, não, não muda nada na minha vida, mas eu fico pensando assim, poxa, podia ter evitado, não. tô num ambiente profissional, é que assim tem também eu eu fico, eu, tenho, eu fico tentando ponderar um pouco o que eu levo para internet isso Ariane 2020 né porque até então não, não, é, meu filtro meu filtro tem sido bem 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 ruim mas eu tenho cada vez mais tentado filtrar as coisas que eu levo para internet com profissional e com pessoas. Assim. Mas é que é muito foda, né? Porque, tipo, é meu trabalho, mas ao mesmo tempo sou eu ali, né? né? Tipo, eu sou uma pessoa e é a pessoa que sente sentimentos e que vive coisas e que tá vivendo ali. Tipo, essa, essa coisa de fazer as coisas ao vivo é muito doido pra mim. É, mas...
1: é, porque, as, é porque as pessoas acompanham. E é porque uma coisa você... Quando você tá só no Twitter ou quando você, tá... Quando você não tá ao vivo, né? você consegue ainda dosar em cima daquilo que você quer mostrar. Quando você tá ao vivo, as pessoas, elas estão acompanhando a construção do surto, né?
0: É, no Twitter você surta em 140 caracteres e apaga
1: imediatamente. E apaga,
0: é, 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 no, no, no ao vivo você tá falando e você tá a sua cara lá, você tá falando, e, né, as pessoas estão vendo você surtar lá. Agora, não tem como voltar atrás da palavra
1: dita. Não, e o negócio é assim, quando a gente perde o controle do surto, a gente entra num rampage mesmo. A gente vai, 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 não para de falar e daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco... E ele não acaba aí, porque quando acaba o, a verbalização do surto e a gente tá no silêncio dos nossos quartos ou no silêncio do, do, do computador ou ouvindo vídeo no YouTube, começa a vir o pós-surto, que é... E o que é, será que as pessoas... Surtei, percebi que surtei, uma hora depois, agora surtei na frente de um monte de gente que será que estão pensando? Certamente uhum. devem estar falando, entendeu?
0: E às vezes as pessoas cagaram Ou não isso. notaram o que você e tá aí...
1: sentando, né? Não,
0: notaram, notaram. <risos> não, notaram,
1: notaram. Não, mas assim, nesse caso
0: notaram, mas eu entendi o que você falou. E às vezes elas não notaram mesmo, é muito engraçado isso. Muitas vezes acontece, tipo assim, é, tendo ansiedade, muitas vezes eu tive crise de ansiedade, tipo, em palco, apresentando palestra, apresentando coisa, e ninguém percebeu que eu tava passando aula. E aí, tipo, eu tava super preocupada, tipo, passando mal depois e, e, a, e falando com as pessoas e ninguém sabia que eu tinha passado mal lá na, lá na, lá na hora.
1: É, que é muito doido. E isso, as pessoas sem falar que. que é, isso. porque normalmente você percebe que tem alguma. tem algum descompass que as pessoas, nossa, você foi ótimo, você foi ótimo, nem é na tua cabeça, caralho, por que estão falando? Aí eu vou. Não, eu... pra
0: mim eu tava completamente descontrolada. Aí não, aí eu vou ouvir depois e eu vejo, que nem eu. É, acho que até já aconteceu essa história aqui, outro dia eu, eu gravei um podcast. E eu passei... Eu fiquei completamente transtornada. Mal, assim. Porque era sobre um tema que eu gosto. Mas eu fiquei nervosa. Porque, tipo... Sei lá. Sabe quando você sente que você tá fora da sua... Da sua você assim. Tá falando com gente muito inteligente. De um tema importante. Você fica com medo de... De as pessoas ouvirem, tipo... Te julgarem, sei uhum. lá. De não falar... De falar besteira. E aí eu me senti, tipo... Acuada. Eu tive uma crise de ansiedade... Fiquei mal. Aí pensei assim, nossa, falei muita merda. Tava toda travada, gaguejei, foi horrível. Aí, e ainda, não foi um negócio que eu gravei e não saiu na semana seguinte. Era um negócio que eles gravavam de gaveta. Então ficou meses pra ir no ar.
1: Nossa, e aí e pronto, né?
0: Aí no dia que o negócio foi pro ar, que eu fui ouvir, tava ótimo o episódio.
1: Ah, é, normalmente...
0: Parecia que eu, nem parecia que eu tava mal. Eu não gaguejei nenhuma vez, eu fiquei assim, gente, quem é essa, De onde
1: veio o surto, né?
0: <risos> então, tipo assim, na verdade, a gente, como, tipo, eu tô surtando por dentro, mas como eu passo uma, eu, e isso é uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo, né, mas assim, como é uma coisa que eu tenho com frequência, a crise de ansiedade, a, como eu, nas primeiras vezes que eu passei mal, eu perdi o controle, aí eu... e aí eu... Passei a conseguir controlar, então, tipo assim, é uma coisa que por dentro eu tô desmoronando, uhum. mas por fora, as pessoas não percebem.
1: É, 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 é a implosão, né, que o te fala. So
0: é, socialmente, eu consigo muito disfarçar que eu tô passando mal, e isso já aconteceu, isso pra mim é positivo e negativo, porque é positivo porque você não quer que as pessoas te vejam desmoronando. Não, lógico. Mas é negativo, porque também, às vezes, você tá numa, numa situação social e você precisa sair, e, tipo, você fala, ah, não tô bem, preciso sair, e você vai embora e as pessoas acham que você tá inventando, desculpa, sabe? E é horrível, já passei por situações ruins, assim, de, tipo, acharem que quer é conversa. Tudo bem, que aí você, tá, você consegue filtrar quem é amigo e quem não é amigo por causa disso, mas... As, é às as
1: vezes, assim, é bom que as pessoas percebam, porque, às as vezes, assim... Ah, as pessoas às vezes elas não percebem ou a gente nóia que ninguém liga ou elas percebem e elas podem oferecer ajuda que a gente tá precisando naquele momento, que a gente não tá conseguindo pedir Sim. ou perceber que tá precisando entendeu? Então não é de todo mal que as pessoas percebam que você tá surtando porque às vezes o que, o que impede o surto é uma mão no teu ombro falando calma, as coisas podem não ser assim do jeito que você tá achando que são e é só o que, é que a gente precisa ouvir às
0: vezes é, então E aí, tudo isso que a gente tá falando, <risos> entramos no, 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 no papo do surto, é, mas hoje, hoje no, o, o papo do episódio é o surto de Aline, não, o papo do episódio é não estar com o com controle, como isso tem a ver com o, a gente tava falando de produtividade, a gente foi parar em, em ter controle ou não, eu acho que ter, é, não ter o controle é uma coisa que é muito difícil pra mim, sempre foi, e ao mesmo tempo, é, a gente nunca vai ter
1: o controle. Não, não tem, a gente, mas eu acho que esse é o coração dessa noia do controle é a gente achar que tem que ter eu acho que você tem que ter algum assim, você tem que ter perícia na, na tua rotina, perícia no teu dia e alguma ciência do que, assim, das coisas que estão acontecendo controle, a gente tem controle sobre muita coisa, mas se a gente acha que a gente vai conseguir expandir esse controle pra todos, assim todos os segmentos da nossa vida, em todas as situações, sejam elas imprevistos ou não a gente surta porque não existe isso algumas coisas elas estão muito 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 além do da nossa van sério se a gente conseguisse prever as coisas a gente não passava por elas não dá para precaver o que não dá para prever se a gente entra na
0: área do controle a gente vai ficar frustrado o tempo inteiro a gente tem eu acho que ter controle é saber que tudo sempre pode mudar né é. e tá pronto para isso não, tipo, estar pronto não no sentido de estar tá preparado porque a gente não sabe o que vem exatamente, que não dá pra precaver o que você não pode prever mas estar tá preparado no sentido de, tipo, tá estar de, de peito aberto pro que vier, entendeu? Uhum. Seja o que for é lógico Nossa, que profundo é, porque, Gente, mas ou, ou é isso
1: ou a, gente vai, ou a gente vive em função do surto e... que a gente também não controla o surto, gente Também. Tá <risos> E aí, assim, o que era pra ser uma, um surto por falta de controle virou um barata-voa do cacete. Virou Brasil. Virou Brasil. <risos> aí pronto. Aí é bola de neve. aí ninguém, isso aí ninguém controla a manada mesmo. Aí pronto. Aí, aí virou Brasil.
0: <risos> vamos, vamos, vamos melhorar, né, gente? Vamos, vamos, vamos deixar mais leve porque já tá pesado o suficiente, eu acho. Então assim, a nossa, a gente deu algumas dicas, eu acho, deu para vocês pegarem aí algumas algumas ideias, pegar uma criar uma agenda flexível, né? Separar suas prioridades, dividir não só a sua vida de trabalho, mas também sua vida pessoal aí em tópicos, entender as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, saber que não vai dar para fazer tudo e que tá tudo bem, né? Entregar o seu melhor dentro das suas possibilidades ali e, e... E abraçar o caos que é essa vida, porque fazer o quê, né? É um caos. É caos, vai continuar sendo um caos, com coronavírus, sem coronavírus.
1: A gente oscila entre otimismo e niilismo nesse podcast com a facilidade.
0: <risos> essa sou eu, esse é o Fran, esse é o Exaustos, bem-vindos. <risos>
1: <risos> e esse é o espírito yeah. do Vitor tomado pelos sisos
0: <risos> exatamente, estamos aqui na, na, na vibe de sempre sempre mesmo, nesse mesmo espírito é, vamos já Amenô e Dorime, Francisco? vamos A ah, Amenô é aquilo que deixou a nossa semana mais leve aquela indicação gostosa para você curtir e esquecer dos problemas. Qual é o seu menu dessa semana? Você tem ou você quer que eu comece?
1: Eu tenho um muito legal aqui, eu só vou confirmar o. Isso, é isso mesmo. Ele chama. É uma série que tá no Netflix, ela chama Paranormal. É o primeiro investimento assim, do, ori... do... do Oriente Médio lá no Netflix e com uma série de terror. Ela tem seis episódios, ela é super curta, mas ela. É... O elenco Lida, acho que assim, pegando assim a. Até carona nessa vibe da, da Blind Manor, da, da Hill House O elenco lida com uma maestria Um negócio muito, 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 muito bacana Quase que uma série de mistério E eu curti muito, assim Que é baseado na... Eu não conhecia, baseado no... Num autor de terror egípcio E a cara, achei muito legal Achei uma paranormal Eu acho que ela merece uma chance, assim Ela tem os defeitos dela, como toda série tem mas assim o balanço geral dela para mim é que é muito tudo muito tudo muito bem feito tudo muito atuado pouquíssima forçação de barra e, e até com uma pegada à aventura sobrenatural assim então eu acho que vale pra gente sair um pouco do nosso do do nosso, do nosso eixo ocidental no, no, no que diz respeito ao terror sabe pode ficar bem legal ali
0: muito bom muito que bem eu vou de jorginhos jorginhos Primeira indicação, The Sims Mobile. Estou viciada. Já aviso, é um jogo repetitivo. Se você já joga The Sims, não tem por que você jogar The Sims Mobile, mas se você não joga The Sims, fica aí a dica de um joguinho para você jogar no seu celular. É grátis. Você vai ficar jogando coisinhas repetitivas, vai ficar voltando toda hora no celular, porque é aqueles jogos que você tem que ficar esperando recarregar a hora. Lá é um, é um craque igual Candy Crush. Essa merda. Mas tá aí, estamos aí, tô viciada. Fazer o quê, né? É, a pessoa, ela precisa desligar o cérebro de alguma maneira. Eu desligo com o The Mobile. E o meu outro joginho, eu joguei na live, na sexta-feira. E assim, eu dei tanta risada que eu estou... Assim, passei mal de rir. O, a, os, os clipes estão salvos lá. Depois, se vocês quiserem, entrem lá no <risos> twitch.tv. Barra Love e vejam os clipes. A gente jogou Gartic Phone... Que, que é, assim, basicamente, o Gartic na versão Broken Picture Phone, que vocês já devem ter visto. Tá todo mundo jogando agora em todas as lives, em todos os canais do YouTube. Que nada mais é do que um telefone sem fio na versão Gartic As pessoas escrevem uma frase, a outra pessoa desenha, a outra pessoa vê o desenho e transforma em frase. E assim vai, e aí vira um caos. É assim... Não é um jogo que tem vencedor nem perdedor, é apenas um jogo para você rir sem parar. E eu dei muitas risadas e acho que a gente está precisando das risadas, então é isso. Precisamos, para fica, fica aí a indicação. É, não tem o Dorime. Você tem Dorimê, Francisco? Não. É, então não, não vamos de Dorimê, porque a gente não vai compartilhar dores aqui. Já foi um episódio de, de Dorimê. Ah.
1: Total, né, gente? E
0: <risos> a dor e meia é a produtividade no, no, nos tempos de Covid.
1: Sim, é. Dor e
0: meia a vacina que não chega, meu Deus. Por favor, me mandou a vacina.
1: Ah, eu tomo, se ela vier de Samoa, eu tomo.
0: Por favor, Deus. Por então favor. é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvirem a gente até aqui por passarem mais uma semana com a gente. Esse mês não teve abraço coletivo, não sei se vocês perceberam. Continuem mandando e-mails para estamos.exa.com. -so -so a gente vai gravar o de outubro e de novembro juntos para o mês que vem, tá? tá Fica okay. a dica para vocês aí. Tá ok? Continuem escrevendo. Estamos muito enrolados, muito, muito enrolados. Fim de ano é isso. É, é aquilo. Gente. É, é deste jeito. jeito. Tá difícil. Ok? Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou Francisco Junqueira. E nós estamos exaustos.
1: Exaustos. Adi.